0: Sie sind auf der Suche nach einem viel zu kleinen Apartment ohne jede Privatsphäre. Sie lieben es, sich im gemeinsamen Flur an ihren Nachbarn vorbeizuquetschen. Essen möchten sie prinzipiell nur in der gemeinsamen Küche. Und am liebsten spielen sie eh mit ihrer Vermieterin die ganze Nacht Mahjong. Dann melden sie sich bei Mrs. Swen Vermietung. Mrs. Swen, weil sie sonst eh keine bezahlbare Wohnung finden. Kann man machen. Wie heißt denn dieser Schauspieler, der eine Kreuzung aus Matt Damon und Philip C. Morphman ist? Ich würde sagen, kann man schon mal machen. Hast du eine Ahnung, aus welchem Film das stammen könnte? Also ich weiß das sogar natürlich, aber ich würde es einfach gerne dem nächsten Gast weitergeben. Wenn Godzilla Kinky Dora, also den dreiköpfigen Drachen, mit Gewalt durch Hochhaus drückt, geht mir das Herz auf. The Continuity Theater Kann man machen. Und es tut mir auch leid, jetzt habe ich heute schon ganz Berlin gegen mich aufgebracht, aber Harrison Ford ist jetzt auch nicht der größte Schauspieler. Und jetzt stell dir vor, die würden ein paar Jahre später noch mal rebooten. Wär, das wäre wär ja so albern. <lacht> Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Mitte Juni und die erste Hitzewelle ist über das Land eingebrochen. Ich habe einen interessanten Nebeneffekt des Klimawandels festgestellt. Ich war gestern joggen und habe dabei sage und schreibe 18 Eidechsen gesehen auf meiner Joggingstrecke. Also äh, denen gefällt, dass wir hier mittlerweile mediterrane Temperaturen haben, aber es sind wahrscheinlich auch so ziemlich die einzigen. Ich weiß von meinem Gegenüber, dass er diese Hitze aufgrund der Lage seiner Wohnung nicht so sehr mag und deswegen frage ich mal, hallo du da drüben, wer bist denn du? er ja, hier ist der unter Hitze sehr leidende Chris vom Synalog-Podcast, hallo. <lacht> hallo. Du hast schon gesagt, woher man dich aus diesem Internet kennen kann, magst du zwei, drei Sätze verlieren, was denn Synalog ist. Ja, gerne. Das ist äh, unser Filmpodcast, bei dem auch ein gewisser Daniel vom Spätfilm und auch Christian Attisch von ihren vielen verschiedenen Podcasts äh, vor kurzem zu Besuch war bei Apokalypse Schlau. Das ist unsere Quizshow. Die könnt ihr euch ja vielleicht auf YouTube, wenn ihr mal Lust habt, Ja, ein gewisses Team gewinnen oder verlieren zu sehen, äh, mal anschauen. <lacht> genau, auf YouTube und in allen euren Podcatchern findet ihr die. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, die Folge hintenrum ist auch ganz lustig geworden. Und auch sonst ist Zenlog immer hörbar, äh, das kam falsch raus. Kann man, kann man machen, muss man aber nicht. So beschreiben wir uns selbst, also ist total okay. Kann man machen, ist bei mir so ziemlich das höchste Kompliment. So. Wenn, wenn mir das ja, richtig ne? gut schmeckt, dann kann man schon mal machen. Nicht? Also cool. Von daher, Synolog, kann man schon mal machen, würde ich sagen. <lacht> Ja, also du hast jetzt schon einen Teil der Hausmeisterei aufgegriffen, oh, okay. den wir auf den später später nochmal kommen wollte, ja, dass ich bei euch war, nicht ich woanders, das ist immer so eine Rubrik, aber ist so egal, das äh, haben wir jetzt abgewickelt. Ich mache gleich weiter, nämlich mit einem Feedback, was ich schon mal vorziehe, was wir bekommen haben. Nicht? Miriam bat auf Twitter darum, dass ich wieder mal mehr offene Fragen stelle und nicht nur so Fragen, auf die man gegenüber mit Ja, Nein oder irgendwelchen vorgefertigten Antworten äh, antworten muss, sondern dass ihr, meine GästInnen, mal wieder mehr Gelegenheit bekommt zu reden. Und äh, da fängst du jetzt gleich mit an, mit meiner allerersten Frage an dich. Ja. Äh, nein, ich muss noch weiter ausholen. Andererseits habe ich nämlich neulich auch in so einem Podcast gehört und das ist sowas, was ich mir alle Jubeljahre immer mal wieder vornehme. Wenn ein Podcast sehr alt wird, dann hat er sehr viele Running Gags und sehr viele Insider und Leute, die neu dazukommen, die steigen da nicht mehr durch und deswegen wollte ich das wieder ein bisschen niederschwelliger machen und zugleich das erste Feedback aufgreifen und jetzt dich bitten, beschreib doch mal in fünf Sätzen, was du denkst, was der Podcast Spätfilm ist. Der Spätfilm-Podcast ist wie eine gemütliche Leseecke zum Anhören für alle Menschen, die gerne mehr über Film und Leute, die Film mögen, wissen wollen. Das war Einsatz, das finde ich gut. Das, das ich. war Einsatz, ne? <lacht> okay. Das, das nehme ich so. <lacht> Sehr schön. Alter, aber ich habe noch einen zweiten. Kann man machen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ah, nice. Dann habe ich auch gleich die nächste Frage an dich, die ich aber immer am Anfang stelle, und zwar hörst du Podcasts? Ja, klar, sehr gerne und sehr viele. Aber ich glaube sogar auch immer noch dieselben wie in der allerersten Folge, in der wir zusammen gesprochen mhm. haben. Also magst du äh, keinen neuen? Und Oder komm, vielleicht hat ja jemand der nicht gehört, weil sich die Person dachte so, boah, pf, diese Raimi-Spider-Man-Filme interessieren mich nicht. Ich warte auf den guten Scheiß. Und äh, <lacht> <lacht> deswegen empfehle doch mal irgendeinen Podcast, den du gerne hörst. Ja, dann auf jeden Fall den 29er-Podcast von äh, Wolfgang M. Schmidt und Stefan Schulz, die immer sehr ja, mitnehmend erklären, was gerade in der Welt so passiert und das sind jeden Monat mindestens viereinhalb bis fünf Stunden, auf die man sich freuen kann, also der sei jedem sehr ans Herz gelegt. Ja, nice. Ich... Hör auch jede Menge Podcasts und ich stecke gerade in einer Folge von Mummies and Magic, auch ein sehr spannender Podcast, der beschreibt, die beiden Hostinnen beschreiben oder untersuchen, popkulturelle Erzeugnisse dahingehend, wie die Repräsentation darin über Ägypten ist. Das sind Altägyptologinnen. Mhm. Und das kann halt dann mal ein Film wie die Mumie sein. Oder aktuell geht es, wenn ich, also ich bin noch nicht so richtig weit in der Folge, aber so wie ich es bisher mitbekommen habe, geht es sowohl um HP Lovecraft als auch in dem Zusammenhang ganz viel Herodes. Also dieser griechische Geschichtsschreiber. Mhm. Zu sagen, es geht um Ägypten. Wie gesagt, ich habe gerade erst angefangen. Ich kann noch nicht so in die Details äh, euch viel verraten, aber äh, der Podcast hat jetzt so eine Weile gedauert, bis eine neue Folge rausgekommen ist. Ich hatte mich schon gewundert, was da denn eigentlich los, weil ich habe neulich mit Christiane äh, man könnte sagen, den Fehler begangen, wie heißt es? Exodus von Ridley Scott zu gucken. Oh Gott, okay, <lacht> ja, genau. Und äh, da, da dachte ich so, boah, da möchte ich gerne mal eigentlich eine Folge von äh, Mummies and Magic zu hören. Äh, ja, und jetzt ist auf jeden Fall erstmal wieder eine Folge unterschieden. Sehr, sehr hörenswert. Ach so, Mummies, äh, Mumien und Magic genau, quasi. Genau. Ich war erst bei, bei den deutschen Mummies quasi. Yeah. Okay, alles klar. Nee, nee, es sind hier die Mumien gemeint. Ja, cool. Es klingt spannend. Ja, dann starte ich hier traditionell immer groß mit dem film Schätzquiz. Da möchte ich nachreichen, dass Christiane in der Durchschnittswertung mittlerweile auf Platz 7 vorgerückt ist. Vor ihr sind nur noch Bianca, Marco, Christoph, Jan, Molosowski und Stefan von Kino Korea. Du hast jetzt deinerseits die... Möglichkeit da in den Charts weiter aufzusteigen, sowohl in der Overall-Wertung als auch in der Durchschnittswertung. Und das machst du, indem du jetzt immer mir zwei Zahlen nennst. Dahinter verbergen sich zwei Filme. Die lässt du in den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter der oder des Hauptdarstellerin antreten. Und jedes Mal fällt die eine Rubrik weg und es gibt zwischendurch noch jede Menge Bonuspunkte. Der Trick, um hier viele Punkte zu erlangen, hat sich herauskristallisiert ist, zwischendurch einfach random Facts über den jeweiligen Film einzuwerfen, denn möglicherweise lasse ich dafür den einen oder anderen Punkt springen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. <lacht> Dann sagen wir doch mal zwei Zahlen. 11 äh, und 12. Auf der 11 haben wir The Amazing Spider-Man 2. Wie heißt der mhm. auf Deutsch? The Amazing Spider-Man 2? Oh, der hat noch so einen berühmten deutschen Untertitel. Ach nee, der, ach so, Rise of Electro. Oder? Das ist korrekt, Was? das ist ein Bonuspunkt. Ja, ist und auf der 12 ist Audition, der hat keinen deutschen Titel. Dann hast du Länge, Jahr, Oscar-Nominierungen, Budget muss ich ausschließen, weil ich von Audition das Budget nicht rausbekommen habe mhm. und alter Dis oder der Hauptdarstellerin. Äh, ich kenne Audition jetzt leider gar nicht, deswegen nehme ich mal Oscar-Nominierungen. Mhm. Okay, und welcher Film hatte deiner Meinung nach mehr Oscar-Nominierungen? Das ist jetzt dann die Trickfrage, weil wahrscheinlich. Also weil ich jetzt einfach mal damit ein Trend gehe, dass keiner von beiden eine oscar nominierung hatte. Das ist korrekt. Und cool. Das letzte Mal habe ich da Christiane zwei Punkte für gegeben, weil du hast damit ja sowohl die Frage beantwortet, wer hatte mehr, als auch die genaue Zahl der Oscars genannt. Deswegen kriegst du da zwei <lacht> Punkte für. Das ist natürlich ein bisschen cheesy, aber ich ja, nehme es gerne. Na, ist, ist, so muss das hier sein. Da sag mir noch mal zwei Zahlen. Von wann bis wann ging die Zahl nochmal? Bis 50. Bis 50, dann die 10 und 48. Die 10, da ist I'm mhm. thinking of ending things. Der heißt zwar mhm. auch im Deutsch so, aber der gleichnamige Roman hat im Deutsch einen anderen Namen. Wie heißt der? Weißt du das? Das kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Den haben sie in Deutsch einfach nur The Ending genannt. Okay, ja gut. Und was war das andere, 48 oder 49? 48, ja. The Descendants, weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Ach, das. ja, das war der Horrorfilm, ne? Nee, das oder? ist so ein, nee, so ein Prestige-Drama ja. von und mit George Clooney. Nee, mhm. nee, muss passen. Familie und andere Angelegenheiten. Ach ja, okay. Aber auch beide nicht gesehen, mhm. also schieben wir es darauf. Genau, da hast du jetzt noch Länge, Jahr, Budget und Alter, das oder der Hauptdarstellerin. Soll ich dir die äh, Hauptdarsteller nennen? Ja, gerne. Da haben wir George Clooney bei The Descendants und wen habe ich bei I'm thinking of ending things habe ich Jesse Plemons. Gut, dann, äh, ja, nehmen wir doch das Alter. Mhm. Weißt und du, du, du denn erstmal, wie Jesse Plemons im I'm thinking of ending things heißt? Nee, keine Ahnung. Er hat so einen allerwelts Namen. Verrat doch mal, vielleicht kommst du drauf. John. Nee, Jake. Jake. Jake, okay. Jake. Und George Clooney, wie der im Film heißt, mhm. Johnny. <lacht> Nein. Ich habe keine Ahnung. Matt King. Oh, ich habe den Film okay. nicht gesehen, aber es hat bestimmt irgendeine Bedeutung, dass er Matt King heißt. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Ja. Und äh, wer von beiden war denn jünger? Äh, jünger müsste Jesse Plemons gewesen sein. Das ist korrekt. Und wie alt war denn Jesse Plemons? Pff, 35. Na, 32. Das ist sehr nah dran, kriegst einen halben Bonuspunkt. Und wie alt war George Clooney? Der Film ist, glaube ich, noch gar nicht so alt, oder? Wenn ich, ich jetzt nicht komplett falsch da nichts. Ach so, kannst du ja. Ja, genau. <lacht> ähm. Nee, ich würde sagen, er war 52. Oh, ist auch sehr nah dran, 50. Von daher kriegst du auch noch mal einen halben Bonuspunkt. Ich habe übrigens, Jesse Blemons ist ja immer irgendwie so der komische Matt Damon, so dachte ich, ja, aber ja, neulich habe ich, hab ich auf Twitter eine noch viel bessere Beschreibung, vor allen Dingen, weil einer die Frage stellte und jemand anders konnte sie beantworten, so, wie heißt denn dieser Schauspieler, der eine Kreuzung aus Matt Damon und Philip Seymour Hoffmann ist? Und jemand anderes so, und du so, ja, stimmt, das ist eindeutig, eine Kreuzung aus Matt Damon und äh, Philip Seymour Hoffmann, das ist Jesse Bluntz. So, ja, so, wir noch mal zwei Zahlen, bitte? Äh, 16, und 24. 16 haben wir How the Cringe Stole Christmas. Wie heißt der auf Deutsch? Boah, das ist, kann jetzt vieles Verschiedenes sein. Das kann jetzt nur der Cringe sein. Das kann aber auch der Cringe-Animationsfilm sein. Das kann jetzt vieles sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich sag einfach mal der Cringe. Das ist richtig. Da kriegst du einen Bonuspunkt. Und 24 war das andere. Genau. Ja. Das ist The Third Man. Wie heißt der auf Deutsch? Oh, wie hieß denn der nochmal auf Deutsch? Uh, nee, ich, wenn du es mir jetzt gleich sagst es ist sehr naheliegend. Der dritte Mann? Das ist richtig. Da kriegst du noch ja. Okay, alles klar. Es ist manchmal doch einfacher <lacht> als gedacht. Ja. Du hast jetzt noch Länge, das Jahr und das Budget muss ich leider ausschließen, da ich bei Third Man nicht das Budget rausgekriegt habe. Also Länge oder Jahr? Ähm, ja, nehmen wir mal das Jahr. Welcher Film ist neuer? Was war der erste noch? <lacht> der das Cringe. Der, achso, ja, bei welcher Cringe? <lacht> ja. Ach, das ist ja, das ist fies. Okay, alles klar. Dann nehmen wir, ja, das ist jetzt ja schwierig, wenn es der die Realverfilmung war Anfang der 2000er, könnte es der gewesen sein. Wenn es der Animationsfilm war, könnte es der andere gewesen sein. Ich nehme jetzt einfach mal den Cringe. Das ist richtig, der ist neuer. Ja. Und aus welchem Jahr glaubst du stammt der? Wenn wir zum vom Animationsfilm reden, müsste das 2014 gewesen sein. Oh, das ist falsch, wir reden von einem anderen aus dem Jahr 2000. Okay, na gut. <lacht> Und dann hast du aber noch eine Chance, der dritte Mann aus welchem Jahr kommt der? Keine, keine Ahnung. 98? Nee, der ist viel älter. Das ist fast. Der ist viel älter. 1949. Ach so, ja. Ja, wollte ich ja sagen. Hat man mal irgendwie versprochen. Nee, Kenne kenn ich auch gar nicht tatsächlich. Ja, es ist, wenn du ihn kennen würdest, dann, dann ist es eindeutiger, aber da geht es um Antibiotikaschmuggel in Wien nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Und oder ich verwechsel den gerade mit der unsichtbare dritte, das weiß ich nie. Die beiden verwechsel ich sehr oft. Aber ich glaube, das ist der dritte Mann. Also der ist von 1949, genau. Aber trotzdem hast du Bonuspunkt, äh, einen normalen Punkt wird abgefahren, äh, abgesahnt und sag mhm. mir nochmal zwei Zahlen. Ähm, 30 und 35. 30 haben wir Two Weeks Notice. Wie heißt der auf Deutsch? Das kann ich dir nicht sagen. Ein Chef zum Verlieben. Ja, naheliegend. <lacht> Genau, <lacht> eindeutig. Und 35 haben wir Elvis, der hat keinen deutschen Titel. Okay. Und du hast jetzt noch die Länge und das Budget. Dann nehme ich die Länge. Und welcher Film ist länger, deiner Meinung nach? Elvis. Das ist richtig. Hast du eine Ahnung, wie lang Elvis ist? 159 Minuten. Wow, das ist eine Punktlandung, ein Bonuspunkt. Und wie lang ist Ein Chef zum Verlieben? 94 Minuten. 97, auch sehr nah dran, einen halben Bonuspunkt. Ja, nehme ich gern. Ja, ist schön. Dann sagen wir nochmal zwei letzte Zahlen. Ähm, was hatten wir denn noch nicht? Die 19 und 28. Auf der 19 haben wir Little Women, kein deutscher mhm. Titel, und die 28 haben wir auch Little Women? <lacht> da habe ich einen Fehler gemacht. <lacht> sagen wir nochmal eine andere Zahl, bitte. Da, dann nimm doch gerade die 29. <lacht> Da haben wir äh, im Westen nichts Neues. Das ist ein deutscher Titel, aber wie hieß der denn im internationalen Verleih? Uh, quiet on the Western Front. Das ist richtig, All Quiet on the Western Front. Und welcher von beiden Filmen hatte denn ein höheres Budget? Tja, das ist jetzt die Frage. Mhm. Also bei Im Best nichts Neues würde man ja erstmal direkt davon ausgehen, dass der teurer gewesen sein muss. Ja, aber es ist ein deutscher Film und Das ist ein meistens, deutscher Film, ja. ja. Und äh, Little Women war ja dann doch auch keine günstige Produktion, vermutlich. Deswegen mhm. war so Kostümfilm mit ja. auch noch einem, ja, mit einem prominenten Cast, also. Ach ja, da war ja auch Florence Poe dabei und alles, der ja. war wirklich gut besetzt, ja. Ich gehe mal äh, mit Little Women, dass der teurer war. Das ist korrekt. Und äh, wie viel hat er denn gekostet, was denkst du? 90 Millionen. Oh nein, 40 Millionen. Das ist, 40? Das ist, ja, ja, ist mir zu weit weg. Aber was glaubst du, hat All Quiet on the Western Front gekostet? Im Westen nichts Neues. Dann lag der bei auch 40 Millionen. Nein, 20 Millionen. Und das so finde ich, ja, das, ja das, das finde ich tatsächlich okay. beeindruckend. Also, da finde ich, dass er die ganzen Special Effects Oscars ja noch umso gerechtfertigter gewonnen hat. Wenn sie für 20 Millionen haben sie da echt einiges herge herausgeholt. Ja. Das ist ja, das sind ja gerade mal 10 Fast and Furious Minuten. Das ist <lacht> <lacht> ja, so kann man es aussehen. Krass, ja. Ja, beeindruckend. Ja, yeah, nice. Ich glaube, du hast einige Punkte abgesahnt und wirst da auch in den Charts weiter aufsteigen. Das werden dann die Zuhörenden in der übernächsten Folge mutmaßlich von mir gesagt bekommen. Dann habe ich Feedback bekommen. Ähm, ein Feedback habe ich ja schon gesagt von von Miriam auf Twitter, aber auch Benjamin meldete sich auf Twitter und zwar zur letzten Open Mic Folge mit Christiane, wo ich ja ein anderes Spiel, was ich heute mal weggelassen habe, nämlich Mensch oder ChatGPT, wo man ja genau, weil die Filmtitel und die Spider-Man Filme, die kennst du ja alle sehr gut, deswegen habe ich es nicht mhm. gemacht, äh, aber da ich ich äh, Lasse ChatGPT filmtitel sich ausdenken und dann muss mein Gast, meine Gästin eben raten, ob das ein echter Titel ist, ob es einen Film gibt, der so heißt oder ob es ein Filmtitel ist, den ChatGPT sich ausgedacht hat und mhm. da scherzten wir so am Ende, ob denn Christiane da nur zufällig immer die richtigen Antworten gegeben hat oder ob sie wirklich gut war und Benjamin ist Prof an der Uni. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, in welchem Bereich. Das Informatik oder so. Es wird er bestimmt aufklären, wenn er das hier hört. Jedenfalls hat er einen geilen Twitter-Thread erstellt, wo er eine statistische Erhebung gepostet hat und erläutert anhand von, was ist die Normalverteilung und wie groß ist Christianes Abweichung davon, dass Christiane auf jeden Fall überzufällig gut geantwortet hat. Okay, gut. <lacht> ich, ja, ich ähm, werde den Thread hier verlinken, falls ich es vergesse, schreibt dann einen Kommentar dann denke ich dran und packe ihn hier in die Show Notes zu dieser Folge. Und Christiane selbst hat sich auch nochmal gemeldet, nämlich zu der Folge zu The Boston Strangler, die ich mit Max aufgenommen habe. Wo im Film wird ja der Mörder dieses alte Klischee, dass der eine dissoziative Persönlichkeitsstörung oder Identitätsstörung hat. Da hatte ich eben auch Christiane, die ja Psychologin ist und einen Podcast dazu, nämlich viel Zimmerwohnung zusammen mit Hannah C. Rosenblatt und diesen Podcast hatte ich da empfohlen, weil der ist sehr spannend, der wird eben sowohl aus Perspektive einer Psychologin als auch aus Perspektive einer Betroffenen über das Thema gesprochen und dazu hat Christian sich dann nochmal in den Kommentaren geäußert, ähm, danke für die Erwähnung der Vielzimmerwohnung, der Podcast ist tatsächlich nur fast abgeschlossen, da wie immer noch eine Abschlussfolge aufnehmen möchten, in der wir die Fragen unserer HörerInnen beantworten. Leider haben wir bisher nur wenige Fragen erhalten, zu wenige Fragen, um eine Folge zu produzieren. Vielleicht magst du den Aufruf teilen, wer auch immer Fragen zum Thema dissoziative Identitätsstörung, also das, was man früher multiple Persönlichkeitsstörung genannt hat, hat oder wozu aufgrund diverser Instrumentalisierung dieser Diagnose in Film und Serie viele Mythen und Falschannahmen existieren, der melde sich bitte bei uns. Am besten per Kommentar auf dieser Seite. Viel Zimmerwohnung unter der Folge 11 könnt ihr einen Kommentar hinterlassen und eure Frage stellen. Da das, also wie Max und ich auch besprechen, dass es halt so ein Standard-Trope ja geworden ist von dem Psychokiller, der eine äh, in fetten Anführungszeichen multiple Persönlichkeit hat, ist das doch eine spannende Gelegenheit, da mal Fragen zu stellen und dann eine Aufklärung und ein Einsortieren dieses äh, popkulturellen Tropes zu bekommen. Also gönnt euch. Ich würde sagen, kann man schon mal machen. <lacht> da ist ja der neue Running Gag. <lacht> ja, und dann, wie ich schon sagte, Nujum oder Miriam wollte gerne mehr offene Fragen. Und deswegen, Chris, sag doch mal, was die enttäuschendste Touristenattraktion in Deutschland ist. Die, wow, okay. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich habe so viele Touristenattraktionen in Deutschland gar nicht mitgemacht bisher. Hm. Das ist jetzt allerdings wirklich eine gute Frage. Da muss ich jetzt einen Moment drüber nachdenken. Ich springe so lange mal rein. Ähm, ja. hier, hier in Frankfurt, irgendwie die Leute kennen ja immer nur zwei Dinge von Frankfurt. Das eine sind die Hochhäuser, die finde ich persönlich auch ganz stylisch und das andere ist die Zeil. Und ich finde, die Zeil ist quasi so die Vorhölle. Ich hasse sie und ich kenne auch keinen Frankfurter oder Frankfurterin, die irgendwie freiwillig auf die Zeil geht, weswegen ich sage, die gehört auf jeden Fall hinein. Also wenn wir das wirklich mitzählen als äh, Touristenattraktion, dann auf jeden Fall, äh, hm. weil da ist es ganz furchtbar drin. Also ist das einzige Gute daran ist, dass sie die Rolltreppe direkt zum Foodcourt quasi haben. Das ist, <lacht> relativ ist jetzt die Zeil, Zeilgalerie auch noch, oder? Ich bin kein Frankfurter. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Die Zeil ist ja einfach nur die Einkaufsstraße. Das ist irgendwie so, ich glaube. ja, das ist ja noch schlimmer. Die Zeil ist diese große Einkaufsstraße, die, glaube ich, die größte Europas ist oder so. Und deswegen voll die Attraktion. Aber das ist halt, also das ist einfach immer brechend voll. Da kommt halt aus dem ganzen Umland unglaublich viele Menschen, um da einzukaufen, damit der Sohn bei Karstadt mal irgendwie geile Klamotten kriegt oder so. Und wie gesagt, ich mache da immer einen riesen Bogen drumrum. Okay, nee, also dann ist vielleicht die Zeitgalerie gar nicht mal so schlimm, wenn wir jetzt wirklich alles davor noch mitnehmen. Ja, ja, <lacht> geh ich mit. das war ein, war ein guter Tipp von dir. Ich, ich hasse es sowieso, in überfüllten Städten einzukaufen, aber da ist die Zeit echt nochmal speziell, mhm. sagen wir mal so. Dann auch ziemlich enttäuschend fand ich in Leipzig das Völkerschlachtdenkmal. Mhm. Das ist so ein großer Steinklopp mit dem Wasser davor. Also es also ist jetzt auch nicht so super schlimm, aber es ist also es ist dafür, dass es irgendwie so voll die Attraktion in Leipzig ist. Da gibt es wesentlich schönere Sachen in Leipzig. Ja, dann habe ich doch tatsächlich auch noch was. Ja, ne? so, so als Ganzes Berlin Alexanderplatz. Ah, ja. <lacht> Furchtbar langweilig und das Netz ist zu schlecht, um einen Bus zu finden. Also, <lacht> nee, es <lacht> ist, ist, ist lustig. Ich war jetzt letzte Woche auf der Republika und Aha. mein Hotel war direkt am Alexanderplatz und jedes Mal, wenn ich aus dieser U-Bahn kam, musste ich immer mich orientieren und mein Hotel finden und mein Google Maps hat einfach mich nie orten können und der Pfeil drehte sich so immer, dass ja. ich die ganze Zeit ja. immer in die falsche Richtung gerannt bin. Bis auf den letzten Tag, da konnte ich dann endlich die Strecke und dann bin ich abgereist. Ja, nach Berlin zieht mich echt nicht mehr viel. Also Berliner musst du sein oder halt äh, irgendwie so zwei Tage mal besuchen, dann ist es vielleicht okay, aber seit ich das jetzt Mal auf der Berlinale war, vor zig Jahren, nee, ist in Ordnung. ich muss nicht nochmal hin. Oh, ich mag Berlin schon. Also, wenn man, wenn man da auch nicht die Innenstadt, also nicht, nicht Berlin-Mitte, sondern sich in die anderen Stadtteile orientiert, da mag ich es schon sehr gerne. Aber ich tatsächlich so wohnen würde ich da jetzt auch nicht mehr wollen. Irgendwie. Dafür ist es mir zu groß wahrscheinlich. Ich werde zu alt. Ja gut, dass ich da dann so nur zentral unterwegs war, war dann wahrscheinlich mein Fehler, also das ist dann, mhm. äh, so als Dorfkind ist dann die Mitte von Berlin schon groß und überwältigend genug, aber äh, wahrscheinlich ist es außenrum ein bisschen schöner, aber ich fand es jetzt zumindest im Zentrum echt nicht so, ja nicht so super toll. Ja, das ist das. Die Berliner da. Zuhörer mögen mir bitte verzeihen. Ich glaube, die sehen das ganz genauso. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren euren liebsten Berliner Stadtteil droppen oder auf Twitter oder Mastodon noch lieber. Auf Twitter bin ich ja eh nicht mehr so aktiv. Oder Instagram oder wo auch immer ihr seid. Ich glaube, das haben wir gut beantwortet, oder? Ja, doch. Gerade mal die komplette Hauptstadt einfach <lacht> Grund und Brunnen geredet. Also <lacht> ich denk, es ist <lacht> Ich glaube, das werden auch viele anders sehen als du. Aber okay mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit. <lacht> Sehr schön. Ich war woanders, nämlich bei euch, das haben wir schon erwähnt. Und dann hätte ich noch nur noch Charts nachzutragen in diesem Hausmeisterei-Blog. Und zwar Kampf der Welten, den wir jetzt zuletzt besprochen haben. Der landete auf Platz 128 von 146, also ziemlich weit unten. Äh, hauptsächlich, also ich habe ihm auch keine gute Note gegeben. Christiane hat ihn noch ein bisschen schlechter bewertet. Ja, Hört euch die Folge an. Es ist kein Totalausfall dieser Film, aber ist jetzt auch nicht irgendwie besonders doller. Und dann hätte ich die Filmzitate-Staffel. Da hat Christiane mhm. beim letzten Mal ein paar Zitate abgeräumt. Aber jetzt hängen wir da wieder bei einem Das dürfte schwer sein. Und zwar I want to be alone. Und ich kann dir als Tipp sagen, dass das Zitat von Greta Garbo geäußert wird. Hast du eine Ahnung, aus welchem Film das stammen könnte? Also ich weiß das sogar natürlich, aber ich würde es einfach gerne dem nächsten Gast weitergeben. <lacht> weil ich mir, ich mir denke, das wäre jetzt viel zu leicht. Nee, keine Ahnung. Hast du nicht irgendwie noch I'll Be Back oder so? Nee. Das das, das, lustigerweise kommt es, ich sage nicht in wie viel Zahlen, aber wenn wir mal irgendwann vorankommen, dann ist I'll Be Back eines der nächsten Zitate. Ja, dann, dann, also dann hätte ich vielleicht Glück, aber jetzt muss ich doch passen. Ja, nein, jetzt nochmal. Jetzt uh, I want to be alone. Es bleibt kompliziert. Ja. Dann habe ich dir aber Fragen zugeschickt. Und zwar, die erste Frage war, welches Pärchen aus einem Film würdest du schippen? Ja, das ist jetzt äh, natürlich auch eine schwierige Frage. Also du hast mir dreimal eine schwere Frage jeweils äh, zugeschickt. Das ja. heißt, man musste viel nachdenken. Ich musste mir auch ein bisschen Hilfe holen, weil ich am Ende einfach zu viele Optionen hatte und mich nicht einigen konnte. Und jetzt habe ich fürs Pärchen doch die langweiligste Wahl genommen, die man vielleicht nehmen konnte. Und zwar Jack und Rose aus Titanic. Oh, also du hättest denen ein Happy End gegönnt. Ja, auf jeden Fall. Also Jack und Rose verkörpern ja so ein bisschen auch soziale Klassenüberschreitend hm. so eine Form von vor Kitsch triefender Romantik, die wir im Blockbuster-Kino heute gar nicht mehr so oft sehen, sondern auch romantische Beziehungen sind immer sehr ernst erzählt oder bekommen irgendeine Hintergrundgeschichte, die nochmal sehr dramatisch sein muss mit dem Gedanken, dass es dadurch glaubwürdiger oder noch emotionaler wird. Hm. Aber Jack und Rose, und ich habe Titanic erst vor kurzem wieder gesehen, sind... Laufende Klischees, <lacht> den man aber auch wegen des Spiels und auch wegen, wegen dem Rest der Geschichte, also dass da die Titanic untergeht, sorgt natürlich ein bisschen für extra Dramatik, aber <lacht> die sind quasi die Verkörperung von so einer ver verklärten Romantik vielleicht auch, ähm, die ich immer sehr mit dem Blockbuster-Kino eigentlich verbunden habe oder mit dem großen Liebesfilm-Kino so und die, man, äh, die mir heute ein bisschen fehlt und deswegen Jack und Rose. Durch deine Begründung ist das eine sehr schöne Antwort geworden, aber ich habe eine Anschlussfrage daran. Mhm. Weil denn die Liebesgeschichte nicht dadurch, dass sie am Ende so tragisch endet, umso größer? Ist jetzt ein gutes Argument, ja. <lacht> ich wollte es dir nicht ist kaputt machen. Ein gutes Argument. <lacht> aber ja, ich, ich argumentiere bei Titanic, der Tobi und ich haben ja dann zu zweit eine Folge drüber gemacht, mhm. wo wir auch sehr in Schwärmen geraten sind. Also das Schöne ist ja, dass dieser Mikrokosmos Titanic auch natürlich den ganzen Film über damit spielt, dass ja so wie, wie es Jack dann ja auch macht, er geht nach vorne ans Schiff und streckt die Arme aus und ich bin der König der Welt und man hat wirklich dieses Gefühl, das ist jetzt eine Story, die kann auch nur in diesen drei Wochen, die die, die Überfahrt dauern sollte mhm. oder drei Tage oder wie auch immer, ähm, kann auch nur da stattfinden. Also dass die Geschichte dann auch zu Ende geht ist eine an sich gute Konklusion, dass sie so tragisch zu Ende geht, hebt das Ganze natürlich noch mal ein bisschen höher. Aber insgeheim hätte ich mir doch gewünscht, dass sie einfach zusammengeflüchtet wären und hätten irgendwo auf dem Land gelebt. Ja, sehr schöne Antwort. Dann sag mir doch mal weiter, wer ist der oder die beste Protagonistin, die du bisher gesehen hast? Ja, jetzt müssen wir das romantische Level direkt wieder ein bisschen kippen. <lacht> <lacht> ich dachte mir, es gibt viele äh, durchaus sinnvolle Antworten, die man da jetzt nehmen könnte. Also gehe ich mit Godzilla Oh! Okay. Ja, also, na, ich war natürlich bei Prinzessin Mononoke, Ich war ja. bei äh, Peter Parker, ja. und der der finde ich in den ersten drei Raimi Spider-Man-Filmen einfach die Ident Identifikationsfigur, äh, gerade auch für Zuschauer in dem Alter ist, in dem ich dann die Filme gesehen habe, auch im, also im Teenager-Alter dann ja auch nochmal. Aber ich gehe jetzt äh, mit Godzilla, weil der Original-Godzilla und der letzte aktuelle japanische Godzilla aus äh, Shin Godzilla Ganz schön zeigen, wie universell so die Chiffre Monster und Monsterfilm eigentlich für gesellschaftliche Themen sein kann. Also im Original war es ja auch die das Atomtrauma, das da quasi verarbeitet wurde, jetzt im neuen Film. Oder so neu ist er ja auch nicht mehr. Beim aktuellen japanischen Film kannst du das Ganze ein bisschen ummünzen auf Klimakrise und äh, wie rächt sich auch die Natur am Menschen vielleicht. Also Godzilla kann eine Chiffre sein, das kann tiefgründig sein, das kann eine Figur mit vielen Bedeutungen sein. Es kann aber eben auch ein John Rambo sein, ein Terminator sein, der äh, quasi für eine Art Film steht, wo man weiß, das wird jetzt stumpf, aber macht Spaß. Und deswegen gehe ich mit äh, Godzilla, ja. Ja, also ich, ich ich bin nie in dieses Genre, der große Viecher kloppen aufeinander ein, reingekommen. Also, das ist so schade. <lacht> nee, das ist einfach nicht meins. Ich. Also Wir haben ja irgendwie vor Jahren mal den ersten Godzilla besprochen. Und mhm. das, der ist auch okay. Ich kann das alles sehen. Und der hat auch so seinen Charme mit diesem Gummianzug und den Modellen, die dann zertrampelt werden. Aber es ist jetzt nicht so was weiß ich, wenn irgendwas mit einem Raumschiff kommt, dann bin ich meistens sofort an Bord und will das sehen. Aber wenn halt mhm. irgendwie ein riesiges Vieh kommt, das Sachen kaputt macht, dann löst das bei mir eigentlich eher so ein müdes Schulterzucken aus. Das ist schade, das ist echt schade. <lacht> also ich verstehe schon, dass es das so ein Nischending vielleicht auch irgendwie ist. Also ich muss es bei meinen look kollegen auch immer stark verteidigen, wenn ich dann vor zwei Jahren als Godzilla vs. Kong kam, den in meine Top 3 der Filme des Jahres mit reingenommen habe. Aber ich bin also ich bin da schnell zu kaufen. Ich habe da wirklich äh, von Kindesbein an quasi so ein Fable für. Ich finde das toll, wenn große Viecher sich, äh, während sie eine Stadt in Trümmer legen, auf die Fresse hauen. Und wenn du dann eben noch irgendwann sagen kannst, ja, ja, das hat aber auch eine tiefgründige Bedeutung. Schau mal, das ist doch das Atomtrauma äh, von Japan. Hm. Dann hast du gleich noch irgendwie eine Geschichte dazu, wo du sagen kannst, ja, der Film hat auch noch eine andere Ebene. Also ja, großer Godzilla-Fan. Okay. Kann ich äh, gut heißen so. Aber <lacht> Mein Kopf versteht es, mein Herz nicht. <lacht> Aber wenn, hast du, du hast dann auch die neuen Godzilla jetzt äh, nicht gesehen, dann wahrscheinlich. Nee, ich habe einen, ich glaube, doch, das ist doch hier der, also, also von, Christiane sagt ja zum Beispiel immer, dieser Chin Godzilla, dieser japanische wäre so toll, ja. weil der ja auch der von, von den Hideaki Anno, genau, Hideaki Anno mhm. gemacht wurde und, aber irgendwann gucke ich mir den nochmal an, aber auch diese äh, Godzilla und Godzilla vs. Kong und so, diese Reihe habe ich auch nicht geguckt. Ja, die werden dann auch ein bisschen doof, das, das kann man ja schon sagen, aber also, wie hat Daniel hat glaube ich, bei, bei Rocket Beans so schön gesagt, wenn Godzilla King Ghidorah, also den dreiköpfigen Drachen, mit Gewalt durch Hochhaus drückt, geht mir das Herz auf und genau das kann ich so unterschreiben. <lacht> <lacht> vielleicht <lacht> findet ihr ja noch zueinander. Na, mal schauen, vielleicht bin ich ja auch noch zu jung für, nicht? Wenn ich kann älter werde, vielleicht reift das dann in mir. Das kann auch sein. <lacht> Aber ist denn in dir die Antwort auf die Frage gereift, was der schlimmste Filmfehler ist? Ähm, ja, und ich muss den stellvertretend nehmen für viele Filme dieses Genres äh, und Spoilern für Scream 6. Ähm, den habe ich jetzt vor kurzem geschaut und ich komme nicht darüber hinweg, dass sie am Ende die Möglichkeit haben, den Killer zu töten und es einfach nicht machen, sondern ihn auf den Boden werfen und dann halt sich umdrehen und flüchten und dann Überraschung, Überraschung noch von zwei anderen Killern angegriffen werden. Aber so wäre man zumindest schon mal ein los geworden. Mhm. Und das ist in Scream 6 besonders schlimm, weil diese ganze Reihe ja für die Meta-Ebene Horrorkino steht. Also mhm. jeder Film erzählt ja die Regeln von, von Horrorfilmen. Der fünfte war dann äh, eine Erzählung quasi auf Fandom und Hate-Fandom im Internet, wie schlimm sich Fans dann etwas verrennen können. Und der sechste hat jetzt quasi dieses ganze Thema Franchise. Mhm. Wunderbar auf die Schippe genommen und sich selbst in Frage gestellt und, und auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, warum ich existiere, warum es hier einen sechsten Scream-Film gibt, wir haben doch alles erzählt. Mhm. Und dadurch hat er aber eben doch bewiesen, dass er sich jetzt als Franchise-Film eben erkannt hat. Es hat durchaus seinen Grund, dass es den gibt und der ist viel smarter noch als der fünfte, mir gefällt er auch besser als der vierte, er kommt jetzt nicht an die erste Trilogie ran, aber es war eine echt tolle Überraschung, wie gut dieser Film war. Und dann kommt aber diese blöde Szene, wo sie einfach einen Killer nicht umbringen, obwohl sie jetzt die Chance dazu haben. Hm. Und das ist dann bei einem Film, der die ganze Zeit mit der Metaebene spielt, entweder besonders clever oder halt richtig doof. <lacht> Und ich gehe jetzt einfach mit richtig doof. Ja, ich verstehe. Also ist das ein Ding, was oft in Horrorfilmen vorkommt? Oder ist das jetzt nur auf den einen Film speziell gemünzt? Ja, also so so also im Slasher-Kino ist hm. es ja eigentlich laufend irgendwie, dass man denkt, äh, damit spielen ja zum Beispiel die ja. ersten drei Teile auch. Ja. Äh, das dass man denkt, ja, warum auch du nicht auf, Das böse steht noch nicht Ja, oder warum macht ihr nicht dies oder warum macht ihr nicht jenes? Aber dass jetzt in einem sechsten Film die Figuren auch, auch die Retrospektive auf die anderen Filme ziehen und sagen, ah ja, die Figuren sind da so gestorben und wir können uns verteidigen, indem wir so und so machen. Und dann sind sie am Ende aber zu blöd, sich wirklich zu retten. Hm. Das ist dann ja, wie gesagt, also entweder smart auf der Meta-Ebene oder halt echt doof, weil du es der Dramaturgie wegen irgendwie noch brauchst, aber für mich hat es dann nicht funktioniert. Okay. Ich bin ja auch, aber gar nicht mal absichtlich irgendwie ausgestiegen nach den ersten drei Filmen. Mhm. Aber, aber das war jetzt nicht eine bewusste Entscheidung, sondern damals haben hat mich also besonders Scream 1 sehr geflasht, wie so alle. Also ich habe den damals auch bei diesem Hype im Kino gesehen. Mhm. Aber ich, ja, irgendwann musste ich das auch noch mal aufgreifen und die Neuren mir anschauen. Ja, also der Fünfte lohnt sich leider nicht so richtig. Der war echt nicht gut. Okay. Also die, die letzten zehn Minuten reißen es dann wieder ein bisschen raus, weil dann eben die ganze äh, Metaebene so zum Tragen kommt. Aber der sechste war auch einfach gut inszeniert und der hat auch die Grenzen des eigens, eigenen Franchise nochmal ein bisschen gesprengt. Das war auch der härteste Teil der Reihe bisher. Mhm. Und ähm, von den beiden Regisseuren, die diesen unfassbar komplizierten Namen jeweils tragen, äh, auch der beste Film bisher, finde okay. ich. Also die Kritiken waren arg schlecht, aber ich muss doch sagen, irgendwie, er hat was gehabt. Ja, yeah, nice. Dann frage ich dich, Chris, magst du ein Spiel mit mir spielen? Ja, gerne. Das wäre jetzt das Film-Antonym-Raten, mein Lieblingsspiel. Ich sage dir einen Begriff und hinter dem Gegenteil dieses Begriffs versteckt sich ein Film. Mhm. Der erste, also erstmal, bist du bereit? <lacht> ich bin bereit. Der erste Begriff, den ich hier für dich habe, ist Olympic. Aha. Weißt du, woher der Begriff kommt? Fangen wir mal so an. Ja, wir räumen das Feld von hinten mhm. auf. Gib mir mal einen Tipp dazu. Was ist denn der olymp naja, also du meinst jetzt quasi aus der Mythologie, genau, der Olymp, aus der Mythologie. Okay. Ja. Und äh, was zeichnet ihn denn so aus? Ach so, ja, dass er hoch in den in den Himmel geht. Also du meinst quasi jetzt den Hades vielleicht? Ja, das. Ich mag, wie du denkst, aber ich meins, ich will in eine andere Richtung abbiegen. Ähm, aber genau, was ist denn? Wer hockt denn auf dem Olymp? Zeus. Genau. Und die, die griechischen Götter, die man auch die Olympia mhm. nennt. So. Mhm. Und jetzt ist ja das Besondere an den Griechen, dass die mehrere Göttergenerationen haben. Weißt du mhm. denn, wie die Göttergeneration vor den Olympian heißt? <lacht> so gut habe ich da nicht aufgepasst. Die haben einen ganz berühmten Namen. Die sind so besonders groß. Ja, nee. Na, das wird gerade furchtbar unangenehm. <lacht> Kein Problem. Das sind die Titanen. Ach so, okay. Und jetzt ja, gut. statt es hieß es ja nicht Olympia, sondern Olympik. Also ist Aha. das Gegenteil. Du hattest den Film heute schon genannt. Du, ich hatte den Film heute sogar schon genannt. Ne. Also, ich will jetzt nicht auf Titan raus, sondern auf das Adjektiv. Ach so, Titanic. Ja, Titan Titanic. Hey. <lacht> Boah, das ist aber jetzt um zehn Ecken gedacht. Boah. So wird es hier weitergehen. Okay, alles klar. Das, also, es ist jetzt der Moment, in dem auch alle aussteigen, können, und irgendwie so ein bisschen <lacht> Restrespekt <lacht> vor meinem nicht vorhandenen Intellekt haben wollen. Dankeschön. <lacht> nein, 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 nein. Wir haben, machen wir das nächste: Injustice Cup. Injustice Cup. Mhm. Äh, dann, dann Justice League. Genau. Hey, Was du filme das immer wieder. Passt <lacht> doch. Wie sieht es aus mit The House Mouse Woman? Was ist das Gegenteil? Um, the von? the, the, the ja? Flat Cat Man? Ähm, also <lacht> The, lassen wir das so stehen, aber Man mhm. ist schon das Gegenteil von äh, Woman. Was könnte das Gegenteil einer Hausmaus sein? Nicht Katze. Ach so, eine Hausmaus dann tatsächlich. Mhm. Ich habe es jetzt als Zwei weiter gedacht. Nee, nee ähm, Hausmaus. eine Hausmaus. Ja, eine quasi nicht im Haus lebende Maus, eine wilde Maus. Vielleicht noch mal eine Maus in einem anderen Element. Eine, die fliegt. Ja. Okay. Ähm, äh, wie nennt man denn so eine fliegende Maus? Ich kenne jetzt nur fliegende Ratten. Ja, du als, kennst äh, doch als Tauben quasi. Nee, ich meine ja. eine Fledermaus. Ach so, ach man, Jetzt wird es wirklich schon <lacht> Und der Film ist. Äh, Batman. Ja, da genau. <lacht> Zu meiner Es sind ungefähr 49 Grad in dieser Wohnung. hier, Also mein Hirn wird langsam matsch. Das <lacht> ist so jede Ausrede, die ich kriegen kann. Also, ich kann dir noch als Tipp geben, ich habe nur Filme genommen, wo ich auf Letterbox gesehen habe, dass du sie gesehen hast. Also, ah, okay. Das sind Filme, die du alle gesehen hast. Wie wäre es denn mit okay. Do here down? Das Gegenteil von Du? Ja, quasi nicht machen. Don't. Mhm. Das Gegenteil von hören? Don't look up? Ja, yeah. ah, okay. <lacht> Das nächste, was ich habe, ist Gravel Pit. Das ist so die Kiesgrube. Ja. Boah, ich habe keine Ahnung, du stellst dir Fragen. <lacht> wenn, du, wenn du aus so einer, sag mal, ist eine Sandgrube. Und wenn du das die Sandgrube, das, was du rausgeholt hast. Ja, dann hast du einen Hügel, also ich wäre jetzt bei Hill irgendwie. Ja, Sandhaufen. Wie nennt man denn Sandhaufen? Mhm. Wenn der natürlich entstanden ist. Ein natürlich entstandener Sandhaufen, vermutlich auf Englisch. Ja, aber erstmal auf Deutsch. It's so auch. Ja, genau. Ah, ja. Oh, oh. The Continuity Ata. <lacht> <Das. lacht> The Continuity Ate. Aha. Boah, du stellst dir wirklich Fragen. Komm mal ja ins Schwitzen. Okay. Ja, Gegenteil von Continuity abbrechen, mhm. anhalten, beenden, ja, äh, beenden. beenden. Mhm. Und was Ater? Ja, einfach nur, dass es nicht nur Continuity ist, sondern es ist ein, so. ein Fortführer, was denn der Beender? Ach, Ach. so, Terminator. Genau. Ah, okay. <lacht> Nobleman able. Nobleman able. Mhm. Also Nobleman nicht, ist noble noble Männer, die nicht äh, Noblemen sind ja adlige, sind. was sind ja, denn, was ja. ist das Gegenteil vom Adel? Ja, das gemeine Volk. Mhm. Oder das Bürgertum. Wer Bürger ja. auf Englisch. A Citizen. Mhm. Und Ard Citizen Kane. Ach, yeah. wegen A ah, Ja, A das ist auch wirklich smart. Ja. Ah, danke. Chapeau. danke <lacht> Partial Cold Call. Partial Complete Hot... Message. Na mm. Cold Call ist ja so in der Telefonakquise, wenn du jemanden anrufst, der es nicht will. Ah ja. okay. Und das Gegenteil ist ja, wenn du jemanden zurückrufen würdest, der um oder die um einen Anruf gebeten hat. Schauen wir nochmal ein Partial, also da hast du komplett ja. ein anderes Wort dafür. Ach so, Total Recall. Genau. Okay, ja, ja. Du schneidest das ja nachher alles schön es zusammen wird, auf knackige äh, drei Sekunden pro Antwort. Es wird so wunderschön zusammengeschnitten. Ich mache vielleicht noch so so eine Wartemelodie rein. <lacht> so Aufzugsmusik. Sehr gut. Okay, ja, Gedanke ja. kommt an ja. irgendwann. Total Recall. Der nächste. It will be twice in Castor rauxel Alter. <lacht> Was ist denn das Gegenteil von It Will Be? Es wird sein. Ja, es wird nicht sein. Ja, oder wenn wir mal mehr so an die Zeit denken. Es war gewesen. Ja, es war einmal. Ja. Und es twice? War, ja. Äh, ja, einmal, also statt zweimal, einmal. Ja. Ach so, once upon a time in Hollywood. Genau. Okay. It Will Be twice in Gastor Brauchsel ist eindeutig <lacht> das Gegenteil von Once upon a time in Hollywood. <lacht> Wie sieht's aus mit Park? Park. Aber als Verb. Ach so parken quasi. Mhm. Drive. Ja, ja. Over Air, Over Air, mhm. Underwater. Genau. Fantastischer Film. Ja, in der Tat. The Tiger Queen, The Tiger King. Gab's ja. doch nicht diese Netflix-Serie oder so? Ja, aber jetzt also jetzt wollen wir das Gegenteil vom Tiger. Noch. Ach so der Lion King ja. Genau. Okay. Nee. Winter Solstice. Oder oh, ich weiß nicht wie man es ausspricht. Solstice die Winter. Ja, keine, keine Ahnung äh, Mitsommer. Genau. Ich sag siehst du, plötzlich rollt das hier <lacht> auf einmal. Geht's, aber, ne? aber wenn du dachtest bisher, es war äh, kompliziert, jetzt, jetzt, äh, das habe ich hier Jan auch vorgelegt und der war wieder so latent sauer. Okay. Modern, rural, simple people's unsystematic talk. Ja, alles klar. Also, <lacht> also. modern, ancient. Ja, das müssen wir gar nicht so Oder, das, oder old. Das, wir das Modern ist mehr Ja, genau, es geht um was Altes. Aber das okay. ist jetzt nicht buchstäblich da drin, sondern das Ding, was wir haben wollen, ist alt. Aber Rural mhm. Simple People. Mhm. Rural, weißt du, was das ist so? Ja, das Gegenteil wäre jetzt urban quasi. Ja, genau, genau. genau. Und äh, wie nennt man denn so Und das Gegenteil von Simple People sind so eine Elite, würde ich sagen. Ja. So. ja. Was ist denn so eine urbane Elite? Ein alter Ausdruck, deswegen eine das urbane geht. Elite, alter Ausdruck. Ja, wie hat man die früher genannt? So eine intellektuelle Elite aus der Stadt. Ja, die White Collars oder wie? Mm, ja, nee, mhm. ähm, ich meine noch älter, so 19. Jahrhundert, wo man, man das sagt, man heute auch öfter mal eher so spöttisch die digital... Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Gehen wir auf den zweiten Teil, unsystematic Talk. Mhm. Das Gegenteil? Also ist systemischer Gegenteil von Talk. Mhm. Irgendeine systematische Rede. Gebundene Rede. Aha. Eine gebundene Rede ist ein Gedicht. Mhm. Und ich will auf, mhm. ein, auf eine bestimmte Form eines alten Gedichts. Also wir haben jetzt eine städtische Elite, die Club ein... Der Toten Dichter. Ja, nee. nee, naja, nee, vergiss aber, es, ja. Äh, nee. Eine, eine städtische Elite, die eine äh, besondere Form von Gedicht, oder der gehört eine besondere Form von Gedicht. Und ich sag dir, Du hast den Titel einfach noch nie so interpretiert, sondern in der ja, Regel nimmt ja. man den Titel einfach so hin und weil das Ganze eh so wirr ist, denkt man, überlegt man nie, was das eigentlich bedeutet. Eine alte städtische Elite, mhm. die, der ein Gedicht eigen ist. Genau. Eine Form von Gedicht eigen ist. Ich gebe mhm. jetzt noch den Hammertipp und mhm. zwar der Film trägt den gleichen Titel wie ein Lied. Mhm. Es ist möglicherweise ein Biopic, in dem das Lied eine wichtige Rolle spielt. Okay. Ach so, du Alt, meinst jetzt aber nicht Bohemian Rhapsody. Doch, Bohemian Rhapsody. Ach, okay. Äh, wow. Die, ja gut. Die, <lacht> die Rhapsode der Bohem. <lacht> <lacht> Hut ab, Hut ab, alles klar. Ich hätte das gut. Es ist aus also dem Modern Rural People's Unsystematic Talk eindeutig das Gegenteil von Bohemian Rhapsody. Kommst du da selbst drauf oder macht das ChatGPT? Nein, das mache ich selbst. Außer also das nächste, das hat ja. nämlich Jan sich ausgedacht. Was mhm. ist das Gegenteil eines Proletarier Ja, gut, das ist dann im Prinzip auch wieder so der so das Elitentum, mehr oder weniger. Ja. Also, vielleicht auch wieder Richtung Adel. Mhm. Wie sagt man noch zum Adel? Royals. Ja, ich habe gerade irgendwie und, noch auf, auf ein zweites oder, Wort gewartet. Jetzt nicht so die, die königliche, sondern allgemein so auch Grafen, Fürsten und so. Das sind die. Ach so Aristokratie. Ja. Ja, aber die Aristokats. Genau. Proletaria <lacht> Aristocats. Ach Terry. Ah, alles klar. <lacht> Also, das, das funktioniert noch besser, wenn man die Wörter vor sich auch hat. Ja, Dann, das also, ist klar, äh, ich. das Wortspiel <lacht> noch mitnimmt. Okay, ja. die Aristocats, ja, sehr gut. Äh, Kudos an Jan, sehr schöne äh, Schöpfung. Ja, und auch an dich, dass du da von alleine drauf kommst. Also wie lange sitzt du jetzt an so einem Ding wie bei Bohemian Rhapsody und denkst, wie kompliziert kann ich es machen? Na, wenn wenn du das rückwärts machst, dann geht es schneller, als äh, okay. als wenn du es vorwärts wieder auflösen musst. <lacht> Weil du hast ja äh, mehr als eine Option in der Regel. Ich habe noch ein letztes für dich. Ja. Und ja. das könnte uns vielleicht auch schon auf den Film hinleiten, äh, um den wir über den wir später noch sprechen. The Slightly Boring Earthworm Woman. <lacht> The Amazing Spider-Man. Ja, sehr schön. Ja gut, der war jetzt geschenkt, aber nehme ich. Aber das wäre doch mal wieder ein MCU-Film, den ich mir anschauen würde. The Slightly Boring Earth Moment. Ja, absolut. Sehr schön. Ich habe wieder so eine offene Frage für dich. Und zwar Aha. möchte ich von dir beantwortet haben, was ist denn der beste deutsche Film seit dem Jahr 2000, den man unbedingt gucken sollte? Das ist relativ einfach, das ist im Westen nichts Neues. Oh, fandst du ihn ja. so gut? Ich finde ihn jetzt für die Zeit sehr wichtig auch mhm. und ich fand ihn tatsächlich, also klar erkennst du, wenn du dann in der OV guckst, was ja dann diesmal deutsch ist, mhm. äh, dass es auch ein deutscher Film ist, aber der ist von den Schauwerten und von den äh, von, der einfach, also von der Produktion und auch vom Spiel, äh, wenn man jetzt mal vom Nuscheln absieht, ganz weit weg von dem, was man sonst immer mit dem deutschen Kino verbindet und ähm, ja zu Recht auch so ausgezeichnet worden. Mm. Nee, auch hier, ich kann das intellektuell erfassen, aber ich fand ihn mm. tatsächlich. Also es ist ja genau das, was der Film will, aber ich fand ihn tatsächlich zu hart für mich, weil okay. ähm, ich habe den, also ich habe ihn den Sende geguckt, aber ich habe ihn, glaube ich, in vier Etappen geguckt oder so. weil ich, ich finde, der ist einfach so ultra brutal und äh, ja. so ja, also er will uns genau dieses Schlachten im Ersten Weltkrieg zeigen, aber es ist wirklich schwer zu ertragen, fand ich. Ja, im Grunde auch deswegen, weil ja dann der der Offizier oder der General oder wie auch immer am Ende nochmal hm. für die letzten fünf Minuten quasi die Männer in den Tod schickt. Ja. Und das ist was, was mich auch lange nach dem Film noch bekleidet hat und deswegen glaube ich einer, den man ähm, ja jetzt, der jetzt einfach gut in die Zeit passt hm. und den man sich jetzt auch immer wieder anschauen kann. Hm. Also im Sinne von zum Beispiel in der Schule oder so, also dass man da so einen Film mal zeigen könnte, einfach auch als Lehrmaterial. Hast du äh, von Stanley Kubrick Wege zum Ruhm gesehen? Ja. Weil, also das ist lange her, aber das war lange Zeit, ähm, habe ich den als meinen Lieblings-Kubrick betrachtet. Ich müsste mal wieder mhm. schauen, ob das immer noch ist. Aber da finde ich es ja auch so klorreich gemacht, wie da ja diese Gerichtsverhandlung geführt wird, über dass die Soldaten sich eben nicht in den sinnlos in den Tod schicken lassen wollen und deswegen den Befehl verweigern und dann kommen sie halt vors Standgericht und ähm, da dann eben dieser Gerichtsprozess drum stattfindet. Würde ich quasi als Doppelfeature empfehlen. Ja, unbedingt. Ich habe den sogar damals bei euch im, im, in Frankfurt im Filmmuseum gesehen, im Kino. Ja, sehr cool. Und das ist auch der, der mir leider im Regal noch fehlt. Der ist in dieser Kubrick-Collection da gar nicht mit drin, obwohl ich es auch für einen von Kubricks Besten eigentlich halte. Mhm. Und es äh, ist gut, dass du sagst, ich wollte den mal wieder gucken. Ja, ja, sehr empfehlenswert. Ja, dann habe ich noch ein Spiel für dich. Möchtest du mhm. das mit mir spielen? Das ist das Entweder-Oder, womit ich hier immer langsam den Ausklang einleite. Das ist auf jeden Fall weniger kompliziert als das davor. <lacht> <lacht> also gerne. Sehr schön. <lacht> äh, dann sag mir mal, Erdbeeren oder Spargel? Erdbeeren. Ganz einfach. Paul W.S. Anderson oder Luc Bersin? Äh, Anderson. Boston oder Chicago? Ich war bisher nur in Boston, deswegen Boston. Wie war denn Boston so? Ich war auch nur anderthalb Tage da. Also mhm. ich kann jetzt zur Stadt gar nicht so viel sagen, aber der erste Eindruck war schön. Abgesehen davon, dass es permanent geregnet hat, aber da kann jetzt Boston mhm. nichts dafür. Jo, kann, kann man, kann man ja, kann man machen. <lacht> Sehr schön. <lacht> Self-Determination Theory oder the Need for Cognition? Mhm. Jetzt wird doch wieder akademisch. Also das auch weiter sagen, übrigens, wenn du. Ja, ja. Ja, ich sag mal weiter. Emma Stone mit roten oder blonden Haaren? Blonde Haare, weil ich sie jetzt mit roten gar nicht mehr vor Augen habe. Wann hat Emma Stone rote Haare? Äh, Emma Stone hat immer rote Haare, außer in Was? diesem Film und in Birdman. Du hast vollkommen recht. Hm. Ja, stimmt. Ja. Mhm. ja, nee, blond, okay. 500 Days of Summer oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Äh, weiter, weil beide nicht gesehen. Hm. Fitness-Tracker oder Elektroauto? <lacht> da gehe ich leider mit dem E-Auto. <lacht> okay. Japan-Makaken oder Kois? Kois. Gina Davis oder Susan Sarandon? Weiter. Brad Pitt oder Harvey Cartell? Brad Pitt. Tony Curtis oder Henry Fonda? Hm, na, Weiter. Früchte des Zorns oder die Zwölf Geschworenen? Die Zwölf Geschworenen. The Boston Strangler oder Spiel mir das Lied vom Tod? Spiel mir das Lied vom Tod. Alien oder Blade Runner? Ja, auf jeden Fall Alien. Oh, warum auf jeden Fall? Ja. Ich kann den ersten Plate Runner überhaupt nicht leiden. Oh, okay. Warum? Es ja, das tut, das tut mir auch echt ein bisschen leid, aber ich, also, <lacht> ja klar, die, die finale Szene, Regen, äh, Tränen im Regen und so, ja, es ist wirklich toll. Aber der Rest vom Film ist so langweilig. Also es muss ja nicht immer die absolute Dauer-Action-Kanone Dauer irgendwie sein, weil ich jetzt vorhin so von Godzilla geschwärmt habe. Also ich, ich finde zum Beispiel Plague Runner 2049 großartig, viel mhm. besser als das Original, aber ich kann mit dem ersten Film einfach echt nicht viel anfangen und es tut mir auch leid, jetzt habe ich heute schon ganz Berlin gegen mich aufgebracht, aber, <lacht> aber Harrison Ford ist jetzt auch nicht der größte Schauspieler und das wird mit dem <lacht> Film relativ deutlich. Also ich persönlich mag Harrison Ford, aber ich glaube, da, da gibt es auch nicht zwei Meinungen, ihn irgendwie als Schauspielgott okay. darzustellen, ja. so, sondern so, es stimmt schon. Harrison Ford spielt eigentlich immer Harrison Ford. Und hier hat er nicht viel, also nicht viel Dialog, um da irgendwie viel reinzulegen. Und, ja. äh, aber ich mag den Film trotzdem sehr, sehr. Äh, hauptsächlich aufgrund der Themen, die er verhandelt und mhm. dieses Zukunftsszenarios, was er aufmacht und die Stimmung, die er setzt, finde ich ihn doch ziemlich großartig. Ja, dann äh, lade ich dich doch an der Stelle jetzt auch direkt offiziell ein für einen unserer nächsten Retrospektiven. Da wollen wir nämlich über beide Filme reden. Ja, gerne. Ähm, wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Und dann müsstest du auch viel Zeit mitbringen. Aber wenn du möchtest, bist du gerne eingeladen. Weil ja. äh, das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn da einer dabei ist, der den ersten Teil auch gerne hat. Die Einladung nehme ich gerne an. Da, da freue ich mich drauf. Schön, cool. Dann sagen wir mal weiter The Martian oder Gladiator. Gladiator. Oh, falsche Antwort, aber okay. <lacht> 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 Offenbach oder Leipzig? Äh, Leipzig. Leipziger allerlei oder grüne Soße? Dann bin ich in dem Fall doch Frankfurter, grüne Soße. Thelma und Louise oder The Last Duel? Weiter. Resident Evil als Spiel oder als Film? Auf jeden Fall als Spiel. Uh, okay, ja. warum auf jeden ja. Fall? Weil ich die Spiele sehr gerne mag. Ich habe auch von der Hauptreihe zumindest fast alle auch selber gespielt, außer des, den vierten im Original, aber den jetzt als Remake, was auch sehr, sehr gut geworden ist. Ähm, aber die Filme sind ganz ganz furchtbar. Und die Serie, die letztens äh, dann bei Netflix rauskam, die ist noch mal viel schlimmer. <lacht> über die hast <lacht> du schon mal gelästert, ja. <lacht> ja, genau. Deswegen äh, in jedem Fall als Spiel. Ja, über die also hier Filme erschließen Jan und ich uns gerade. Den ersten haben wir schon besprochen. Der ist mhm. gar nicht so schlimm. Er ist jetzt auch kein Meisterwerk, aber er ist gar nicht so schlimm. Wir werden uns jetzt dem Zweiten widmen, wo selbst Jan als großer Fan sagt, der Zweite und der Dritte, die sind wirklich schlecht. Ähm, mhm. äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also ich weiß noch, dass ich den vierten Afterlife, ähm, das war in dieser 3D-Hochphase kurz nach Avatar, mhm. Den fand ich dann als pubertärer Bub irgendwie sogar ganz geil. Das war so Slow-Mo und große Monster und halt ein Film ab 16, den man dann irgendwie auch schon gucken konnte. Mhm. Ähm, den den habe ich, glaube ich, ein Dutzend Mal gesehen, warum auch immer. Es wird wahrscheinlich die Gehirnzellen gekostet haben, die mir jetzt gerade beim Spiel gefehlt haben. <lacht> also, Jan sagt, das ist ein absolutes Meisterwerk, Teil 4. Echt? Okay. Ja. Also, ja. also Ja, okay, immerhin. <lacht> das war aber auch die Zeit, in der ich so gut wie jedes Wochenende Crank und Crank 2 irgendwie geguckt oh, okay. habe. Also, das hat, hat alles gut zusammengepasst. <lacht> Ja, also <lacht> Crank 2 habe ich glaube ich nie gesehen, aber Crank finde ich schon ganz schön schlimm. <lacht> Ja, ich war, es ist auch schon viele, viele Jahre her. Ich weiß nicht, wie ich den Film heute finden würde, aber das war damals so dieses Action-Kino, das mir irgendwie ja, gefallen hat. Und dann kam der fünfte und den habe ich dann nämlich im Kino gesehen, also äh, Resident Evil 5. Und da weiß ich sogar noch, dass ich als leicht zu begeisternder Pubertärer sogar den Film im Kino so scheiße fand, dass ich fast gegangen wäre. Oha. Ähm, obwohl das quasi das ganze Taschengeld war hm. <lacht> so, für diese Kinokarte. Äh, deswegen, ihr habt da noch eine gute Zeit vor euch, glaube ich. Ja, Also ich bin, ich bin sehr gespannt, weil, wie gesagt, Jan vertritt da eine andere Meinung und ich bin Komplett, also ich habe den ersten einmal gesehen, nee, zwei, ist tatsächlich jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal gesehen. Wow, aber sonst mhm. habe ich noch nichts gesehen aus der ganzen Reihe. Von daher, äh, ich, ja, ich, ich schau einfach mal, was mich da erwartet, nicht? Ja. <lacht> Sag du mir doch mal lieber, Reboot oder Fortsetzung? Äh, Reboot. Sony oder Marvel? Oh ja. Ähm, in dem Fall. Boah, das ist jetzt doof. Na, nee, Sony kommt. <lacht> Sony. <lacht> Alien-Invasion oder Meteoriteneinschlag? Meteoriteneinschlag. Serienmörderfilme oder True-Crime-Podcasts? Ähm, dann doch die Filme. Mhm. Computer-animiert oder gezeichnet? Gezeichnet. Ich hätte gerne mal wieder einen schönen gezeichneten Animationsfilm im Kino. nicht ja, schön. Zombies oder böse KI? Zombies. England oder USA? USA. Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen? Ja, also wenn ich es mir aussuchen kann, dann nehme ich den Drachen. <lacht> Die Verfolgungsjagd in Thelma und Louise oder in Blues Brothers? Äh, weiter, weil beide nicht gesehen. Oh, da hast du noch zwei sehr gute Filme vor dir. Ja, 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 ich weiß. Ja, Keinen Grund, sich zu schämen. Das, äh, kannst dich drauf freuen. Sag mir lieber mal Tom Hanks oder der Weihnachtsmann? Tom Hanks oder der Weihnachtsmann? Ja, definitiv. Äh, We also Weihnachtsmann. <lacht> 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 Zombie-Menschen oder Zombie-Hunde? Auch Zombie-Menschen, weil Zombie-Hunde sind einfach nervig. <lacht> <lacht> H.G. Wells oder Orson Wells? Orson Wells. Massenpanik oder nicht? Lieber nicht. Zurück in die Zukunft oder Forrest Gump? Weiter, weiter. Lieber weiter. <lacht> Martin Sheen oder Charlie Sheen? Auch weiter. Andrew Garfield in Amazing Spider-Man oder in Social Network? Der hat bei Social Network mitgespielt. Das ja, das ist ja mehr. der, der beste Freund von hier Zuckerberg, der dann ausgebotet wird. Äh, ah ja, das, das war Jesse Eisenberg, oder? Also Zuckerberg. Jesse, ja, der oder Cena, ich weiß ja nie, wer wer ist, aber ich glaube ja. Jesse Eisenberg in dem Fall. Ja, genau. Und mhm. äh, äh, Andrew Garfield spielt seinen besten Kumpel, die am Anfang das so gemeinsam machen. Also Jesse Eisenberg ist der Programmierer und Garfield der ja, ja, Business-Typ. Ja, ja. Und dann gibt es dieses, was äh, so als Meme berühmt geworden ist, als er dann merkt, dass er rausgekickt wurde, wie er hinläuft, einmal durchs Büro den Laptop nimmt von Zuckerberg und ihn so zertrümmert. Das, äh, ja, stimmt. Äh, ja, also ich würde eigentlich sagen in Social Network, ähm, also Eisenberg war da so präsent in dem Film, deswegen habe ich ihn jetzt völlig vergessen, mm. dass er da auch mitgespielt hat. Ja, aber ich würde eigentlich sagen Social Network, aber ich gehe jetzt trotzdem mit Spider-Man, weil es ja sein Kindheitstraum anscheinend irgendwie mal war, Spider-Man zu spielen, deswegen oh. komm, ja. Ja, nice. Ramen oder Sushi? Ramen. Kalter Krieg oder Christentum? Äh, Christentum? <lacht> <lacht> das was ist was eine Frage. <lacht> Okay. hör die letzte Folge dann wirst du sich erschließen <lacht> ah, ja. 90er oder 2020er 90er Splitscreen oder VoiceOver VoiceOver Opferbananen oder gar kein Obst Gar kein Obst. Axe im Kühlschrank oder Bilder mit Sinnsprüchen? Was war das erste? Axe, das Bodyspray ja. im Kühlschrank oder Bilder mit Sinnsprüchen? Ah, <lacht> ja, komm, Axt im Kühlschrank. Ich kann ich nicht mehr was verfehlen. Was? Ist das ist so ein Trend irgendwie am Start. Nein, nein, nein. Christiane und ich ähm, waren in einem Airbnb, mhm. wo die Vermieterin aus irgendeinem Grund dachte, es sei eine gute Idee, den Kühlschrank innen so mit Achse auszusprühen. Wahrscheinlich ist da mal irgendwas uh, verdorben oder so. Und ja. das war halt einfach, jedes Mal, wenn du den Kühlschrank geöffnet hast, war es so unerträglich. So Der ganze Airbnb mhm. hat wie so eine Jungenumkleide gestunken. Das war, mm, oh was man, war wirklich, ja. wirklich schlimm. Oh Gott, nee. Ja, Okay. <lacht> Jetzt verstehe ich die Frage aber auch besser. <lacht> Sagen wir mal Limitless oder Crazy Ex-Girlfriend? Äh, Limitless. Boats oder Literaturverfilmung? Also based on a true story oder Literaturverfilmung? Mhm. Literaturverfilmung. Survival Horror oder Fansblätter. Ich mag ja beides sehr, aber Survival Horror. Mhm. Zauber der Kindheit oder Glauben? Zauber der Kindheit oder Glauben? Da steckt auch wieder eine Geschichte dahinter. Irgendwie, ja, die man äh, kennen könnte. Der Polarexpress. Die Besprecher zu diesem Film. Ach so. Glauben? Mhm. Traditionelle Werte oder Kritik an der Arbeitskultur? Absolut die Kritik an der Arbeitskultur. Leben im Patriarchat oder Freeze Frame vor dem Sturz in den Abgrund? Freeze Frame. <lacht> äh, oh, oh Mann, Weiter. <lacht> Haben Filme die Verantwortung, psychische Störungen richtig darzustellen oder nicht? Ja, das kann man jetzt groß und breit diskutieren. Sie sollten es auf jeden Fall nicht fahrlässig machen. Ähm, insofern gehe ich mal lieber mit ja. Das ist dann eher mhm. die richtige Antwort als nein. Okay. Bakterien oder Gottes Weisheit? Weiter. Und eine letzte Frage habe ich noch für dich. Und zwar Schicksal oder Zufall? Oh, jetzt wird es nochmal tiefgründig. Mhm. Äh, Zufall. Gehen wir mit Zufall. Das wird uns schon auf die nächste Folge hinleiten, gebe ich hier als äh, Teaser. Nämlich, wir besprechen gleich im Anschluss, ihr hört das dann mutmaßlich in zwei Wochen, The Amazing Spider-Man. Die Verfilmung aus dem Jahr 2012. Chris, sag uns doch mal in ungefähr fünf Sätzen, oder müssen ja nicht alle fünf sein, ich kann da auch noch welche zuliefern. Mhm. Warum es sich lohnt, den Film zu gucken oder wahlweise auch nur unsere Folge dazu zu hören? Also ich würde schon sagen, dass es sich lohnt, den Film zu gucken, zumindest dann, wenn man äh, Spider-Man-Fan ist, weil es im Prinzip ja trotz allem Kritikpunkten, die wir dann sicherlich ausbreiten werden, immer noch ein Spider-Man-Film ist und man auch durchaus äh, seinen Spaß mit ihm haben kann. Ich würde aber definitiv empfehlen, die Folge von uns dazu zu hören, weil die sicherlich äh, wieder mit vielen Hintergrund und Infos gespickt sein wird und ich dann noch ein bisschen Ehrrettung machen kann zu dem Spiel von vorhin, <lacht> dem ich vielleicht was Kluges zu dem Film sage. Also <lacht> insofern große Empfehlung. <lacht> ja, ich glaube auch unsere Folge wird ganz spannend. Wir werden sicherlich das ein oder andere Mal die Raimi Trilogie erwähnen und äh, erwähnen warum oder was dieser Film hier anders macht. Und außerdem habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche gegeben, begeben und mich gefragt, warum ist dieser Film eigentlich entstanden? Was ist die Geschichte dahinter? Wie kam es, dass nur fünf Jahre nach dem letzten Teil der Raimi-Trilogie plötzlich hier dieses Reboot am Start war? Ist ja jetzt nicht das naheliegendste, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Und darüber werde ich euch auch aufklären. Und jetzt stell dir vor, die würden ein paar Jahre später nochmal rebooten. Das wäre das wär wär ja so albern, aber... <lacht> möglicherweise gibt es daher einen Grund, für den wir enthüllen werden, wenn das mal kein geiler Teaser ist. Also, Chris, das hat mir schon wieder sehr viel Spaß gemacht. Es wundert mich auch nicht, sonst wärst du nicht so oft hier. Sag uns doch noch mal, wo man noch mehr Spaß mit dir haben kann, wenn man das jetzt noch haben möchte. Ja, äh, beim CineLog-Podcast, wie schon erwähnt, da würde ich jetzt aber zuallererst mal, nachdem man jetzt so viel gehört hat, ähm, was zum Sehen empfehlen, nämlich unser Apocalypse-Schlau-Quiz. Da ist in Folge 4 nämlich auch ein wunderbares Gästeteam dabei, und zwar Christian Attig und der liebe Daniel hier. Und ich glaube, da kann man viel Spaß mit haben. Ja, nice. Ich sage, kann man schon mal machen, nicht? Ähm, <lacht> und ich hoffe, das können wir dann auch am Ende der nächsten Folge sagen. Und bis dahin danke ich euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.